Loca. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenos días, bienvenidos a toda esa fanaticada que ha estado esperando con ansia Arnold lo que es el podcast de Solo Béisbol. Lo último en informaciones, análisis y entrevistas nuevamente retomando las riendas donde las dejamos en el 2012. Este servidor y mi panel Arnold Palillito Santiago contentos de estar una vez más aquí frente a los micrófonos de la cabina rodante desde Calle Puerto Rico y Boston, Massachusetts listos para comenzar una temporada larga Arnold porque esto será maratón y maratón medio maratón, super maratón o sea, larga la carrera será este año ya que estamos en playoff de liga invernal se acerca a lo que es el clásico mundial Spring Training está ahí al lado, comienzo de Grandes Ligas, Serie Mundial. Arnold, yo creo que este año las vacaciones no existen. Buenos días, panel, desde allá, desde Boston, Massachusetts, la cabina rodante. Feliz año, mucha salud para toda su familia y a todos esos radioescuchas. Internet escucha que siempre están pegados vía Twitter, Facebook, por aquí, por el blog, esperando que salgamos al aire y Arnold ya por fin... Damos la bienvenida una vez más. Buenos días, partner. Buenos días, Tavo, y dame, ¿verdad?, aprovechar la ocasión, ya que desde el año pasado no me dirigía a nuestro público de solo béisbol, los internetistas, los radioescuchistas, los, los, los iTunesistas, Facebookistas, Twittercistas, señores, que tengan una, un feliz año, que este año esté lleno de mucha bendición y mucha prosperidad para todos ustedes y su familia, en especial, lógico, de la salud es lo más importante, y Tavo, como tú dijiste, este año va a ser uno que, que es verdad que está el número 13 envuelto, la, el, el de la mala suerte 2013, pero entre el WBC y los campos de entrenamiento y las movidas de estos equipos de la Grandes Ligas, y sin hablar lo que está pasando en la Liga Invernal, tanto en la de Puerto Rico como en la de Santo Domingo y la de México, esto está al rojo vivo en todos lados, Tavo. Eso es así, eh, panel, de verdad que Muchas cosas están por pasar en este año 2012, la, como le habíamos mencionado, la Liga Invernal acaba de suceder un evento que es con el que vamos a comenzar este podcast en el día de hoy, que es las votaciones, las opiniones, diferentes explicaciones que le traemos el panel a Arnold Palillito Santiago y este servidor Tavo Ramos en cuanto a lo que fue el Salón de la Fama. Hacemos una leve pausa, en el segundo segmento estaremos regresando con lo que es la Liga Invernal, cómo está la Liga Invernal, qué es lo que hay hoy para la Liga Invernal durante el weekend, qué podemos estar esperando, y el tercer segmento no lo podemos dejar afuera porque de esto es lo que vivimos, Arnold el béisbol de las grandes ligas, y aunque estemos en temporada muerta, y aunque no hayan juegos ahora mismo celebrándose, Arnold, sí hay muchas noticias calientes de las que hablar. 
No, definitivo. ¿eh? Estamos hablando de lo que ya Major League logró hacer un intercambio con T-Mobile. Y de ahí brincamos también con la testosterona, como que también brincamos para lo fuerte y lo duro, que ha sido para muchos esta votación del Salón de la Fama. Eso es así, Arnold. Y ya dando comienzo a lo que es este primer podcast del año, ¿no? Eh... Vamos a ir rapidito un tema que es un poco delicado. Es el Salón de la Fama, son los performance enhancing drugs, son los esteroides, pues una serie de peloteros que realmente no, no tuvo la oportunidad de ser first ball como realmente muchos dicen que lo merecían, otros dicen que había que castigarlo. Arnold, una serie de nombres que realmente... Ya todo el mundo los conoce, Sammy Sosa, eh, nombres como el de Roger Clemens, y el más hablado, Arnold, que es Barry Bonds. ¿Qué me tienes que decir, Arnold, sobre qué estuvo sucediendo? La opinión pues, principal tuya de lo que estuvo sucediendo el 9 de enero, cuando se anunciaron lo que fueron las votaciones para el Salón de la Fama. Bueno, primero que nada, no me puede sorprender que Barry Bond y Roger Clemens, por lo menos esos dos, que han sido los, ¿verdad? los dos más marcados en la situación de los PID, no me puede sorprender para nada que estuvieron en el treinta y pico de por ciento, Roger Clemens 37.6, Barry Bond 36.2, sé que hay muchas personas que estaban pensando, bueno, si van a castigar a estos individuos, estos individuos deben estar en el 7, 8% para que sea un buen castigo. ¿Qué pasa, señores? Cuando se vota bien bajito de esa manera, todos los cronistas saben que si hacemos eso, es posible que los dejemos fuera por completo. Y lamentablemente, o oh, agraciadamente para ellos, como quiera verlo la gente, ellos necesitan mantener estos jugadores en la boleta, asegurarse que estos tipos pues se mantengan en los treinta y pico, cuarenta y pico, que no van a entrar, pero ver... ¿Qué va a hacer el béisbol de Grandes Ligas y los cronistas que van a empezar nuevo de aquí a 7, 8 años, señores? Porque esto dura 15 años. Es posible que en el año 14 ya la visión sea diferente. MLB entonces diga, mira, ya probamos que esto fue la época de los esteroides, como hubo la época donde no jugaban los negros, como hubo la época donde el montículo era más alto, como hubo la época de que la bola era más blandita, como hubo la época que no había veras y los tipos tenían que dar jorrones solamente de piernas. Si Bellolí de aquí a 13 o 14 años dice que eso es lo que va a adoptar tanto en el Hall of Fame como en la historia del béisbol, pues mira, tenemos estos individuos aquí, pues entonces en el año 14 o 15 votamos por ellos y todo sale perfecto. Pero créame, el tú sacar el 36% o 37% de 576 boletas que enviaron, Tavo, estamos hablando que no fue que votó la mayoría de los cronistas por ellos, solamente que hubo cronistas que dijeron que no iban a votar por ello, y sí votaron, porque ya lo vimos ayer en la lista que pusimos en Twitter y en Facebook, para que vieran por quién votaron un montón de cronistas que dijeron que no querían saber de ellos, votaron por ellos y otros que decidieron quedarse callados, no votar, y ver qué sucedía. Tavo, de verdad, para mí, lo que hicieron en ponerle en 36, 37%, pues mira, lo que hicieron fue, Tavo, dejarlos quietos ahí, a ver qué sucede, como yo les expliqué, no veo nada malo con eso todavía, pero sí veo algo malo si el año que viene, Tavo, suben a 40 y pico y a 50. Eso es así, Arnold, y realmente, 
¿sabes? No podemos ser ciegos, hay que ser un poquito más realistas. Hubo cronistas, Arnold, que no se atrevieron a poner la X bajo Barry Bonds y bajo Roger Clemens por no ser primero. Yo creo que realmente yo no voy a ser el primero, yo no voy a ser la persona que me enfangue y si hay un voto ahí, si es el mío, que van a pesar la gente. Yo creo que hubo muchos cronistas, Arnold, reservados eh, de, de esa manera. O sea, no quiero ser yo la nota discordante que venga a darle un voto, dos votos, cinco votos, que saquen el 2% y yo sea uno de esos votantes. Arnold, ¿hubo cronistas de esa manera o estoy equivocado? No, 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 está perfecto. Ese es el que se queda callado y se queda atrás. Lógico, me molesta sí el cronista Tavo que no votó, que mandó la boleta para atrás sin nada en ella, porque lamentablemente habían otros jugadores ahí que aunque a lo mejor no entraban, pero se merecían por lo menos uno de los votos, por lo menos un Jack Morris, se merecía que tú votaras por él. El Grey Billo, y aquí lo vamos a hablar ahorita, lo que significa, ¿verdad? El first ballot. Pero por lo menos podían votar también otros por Kirchilling, por Tim Rain, Fred Magriff. Habían otros jugadores, Tavo, que antes de yo mandar esa boleta vacía. Mire, yo puedo hacer un statement votando por otros jugadores y ninguno de ustedes. Esta sí me molestó. Claro que sí, no, de verdad que hubo unos que no hicieron las asignaciones y otros, Arnold, que yo creo que hicieron las asignaciones de más. Arnold, entrando ya a un segundo tema en cuanto a lo que es pues la, la, la circunstancia del comité, los grupos, hay, una, hay, hay varios grupos que ayudan a jugadores. O sea, usted tiene la oportunidad de entrar bajo un comité y un equipo especial de ayuda que tiene eh, designado lo que es el Salón de la Fama, Arnold. Explícame un poquito qué es lo que es el Comité de Veteranos y qué es este grupo de ayuda que tiene el Salón de la Fama, y no tan solamente a mí, sino al público del solo béisbol, Arnold, que deben estar pegados ya a lo que es el podcast. Bueno, señores, usted va y pelea por tratar de estar en el Salón de la Fama luego de cinco años. Ahí tienes para estar en la boleta 15 años. Lamentablemente, si no estás los 15 años de la boleta, tú tienes que esperar. Luego de eso, casi 20 años más, para ser elegible para uno de los otros grupos que ellos tienen aparte de unos comités. Pero, si están los 15 años ahí, ejemplo, Del Murphy sacó solo 18.6% este año, su último año en la boleta. Del Murphy ahora, el año que viene, pasa al comité de veteranos. Ahí está un tiempo en el comité de veteranos, ese está compuesto por 16 Hall of Famers. Los 16 Hall of Famers hacen una votación y el que más... Más, más, más por ciento saque alto, pues entonces ellos lo ponen en el Salón de la Fama. Lógico, ese individuo no va a tener los mismos honores que tiene un jugador elegido en sus 15 intentos, en uno de sus 15 intentos. ¿Por qué? Me explico. Un Roberto Alomar, que fue elegido en, en la segunda intenta de él, Roberto Alomar puede hacer muchas cosas con el Hall of Fame que no lo va a hacer, en ejemplo, un Orlando Peruchín Cepeda. Porque Peruchín Cepeda entró por el Comité de los Veteranos. Pues hay unas cosas que Orlando Peruchín Cepeda no va a poder lograr ni va a poder hacer con el Hall of Fame, que sí lo va a poder hacer un Roberto Alomar, porque ellos se aseguran que cuando a ti te entran al Salón de la Fama en uno de esos 15 intentos, pues darte una prioridad grandísima, porque es un logro lo que lograste, y a los que entran por el Comité de Veteranos, por X o Y razón, ellos lo ven que como quiera tienen algo marcado porque no votaron por ellos para entrar, así que no los vamos a tratar perfecto. Siguen siendo Hall of Fame, Tavo, pero no se le considera como los élites del Hall of Fame. Entonces llega... Ese comité veterano vota por uno o por dos. Lógico, si usted se retira, 
y usted no, esos 15 años duró un año o dos, como Bernie Williams, como Igor González, él, hay otro que llaman el, 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 el comité de expansión, este comité de expansión, entonces espera que usted esté retirado, ya pasaron los cinco años, usted le va a dar 21 años más, al año 22 pueden decir, mira, te acuerdas de Igor, te acuerdas de Bernie, que nos tuvieron uno o dos años en la boleta, mira, vamos a ponerlo en esta lista, a ver si aquí sacamos suficiente votos, ¿Qué es lo malo de eso? Que ya el jugador tiene como 60, 70 años y posiblemente puede estar hasta muerto. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Van a ir tres personas al Salón de la Fama que están muertos hace 60 años atrás. O sea que todavía pueden entrar, pero Tavo, ese comité, el de expansión, ese es casi, puedes entrar casi seguro muerto porque la lista es inagotable. Esa lista viene desde los 1800 y pico. Hay jugadores que están ahí y directivos, ejecutivos y managers. Pero la de los veteranos es una que, pues, es otra meta de, de esos jugadores que si no entro esos 15 años, posiblemente los 5 y 6 que estén los veteranos, puedo todavía entrar por ahí y sentirme muy bien. Arnold, y además de eso, o sea, la aclaración, la, la aclaración mayor que quería llevarle yo al público es que tienes que estar los 15 años. O sea, eh, Bernie Williams no puede ser ayudado por el comité de veteranos, Arnold, porque no estuvo los 15 años reglamentarios. Que, que, que necesitas para poder entonces ser evaluado por un comité de veteranos. Luego del comité de veteranos, tienes que mantenerte con cinco, es el mismo por ciento, el cinco por ciento, para poder llegar hasta lo que es eh, el, el comité de ayuda, que ya es el último. No, Pero el de expansión, ese que estamos hablando, que es el comité que ellos llaman de expansión, lógico, hay otros comités. Sí, está el comité de preintegración, está el comité de los negros, o sea, hay otros comités, pero de los que nosotros, ¿verdad?, y todo el mundo que está pendiente, que jugó pelota, que quiere estar para tratar de llegar hasta donde la fama, son tres, que es el que tú dijiste, el comité veterano, pero si usted no estuvo los 15 años, que fue lo que estábamos hablando, no estuvo los 15 años ahí para pasar al comité de expansión, que es el último de usted, ellos ¿sabe? ellos van a esperar que usted esté retirado 21 años de la boleta del Salón de la Fama, o sea, 5 años que estuviste retirado regular, y 21 más fuera de la papeleta, estamos hablando de 26 años seguro, lógico, cuando Bernie Williams y un Igor González estén en esa lista, es posible que estén en esa lista, Tavo, como el pelotero número 500, o sea que todavía ellos no lo van a poner arriba para la votación, porque hay que empezar con los de arriba hacia abajo. Arnold, por último, en este tema del salón de la fama, first ballot, ¿qué significa ser un first ballot para muchos de los jugadores, Arnold? Bueno, señores, first ballot significa que usted en su posición fue de los mejores de los mejores. Si usted van a escribir, y usted es un, un ejemplo, el Tabowski, que hay más pitchers que jugadores de posición, Tabo tiene que estar, señores, para hacer un first ballot, Tabo tiene que estar en los primeros 10 de la historia del béisbol, en lo que él hizo. Y lógico, en su época tiene que estar número uno o número dos, lo más. Señores, era imposible ver a un Greg Billo, lo sabemos, 3.060 y él llegó a eso. Pero señores, Greg Billo no fue ese jugador superestrella. Si usted dijera, pero yo voy a hacer un equipo de pelota y mis primeras tres segundas bases van a ser Roberto Alomar, Ryan Samber y John Morgan. O sea, ni Billo cae en esa tabla y es posible que no caiga ni en los top five, porque Nat Lajoy... Fue tremendo jugador que para mí debe estar en los primeros cinco de segunda base. Roger Horsby también debe estar en esos primeros cinco. Y no estoy mencionando a Bobby Dorr en segunda base porque son épocas, Tavo, que casi nosotros no lo escuchamos. Nosotros sabemos de ellos porque 
vivimos el béisbol y desde chiquitos pues nos van hablando de estos jugadores del antaño y gracias a mi padre que jugó en la época de antes pues no me, me menciona estos jugadores y uno los lee y definitivamente los números de esos individuos son más grandes que Greg Billo jamás y nunca usted puede decirle al béisbol de grandes ligas ni al salón de la fama mire, Greg Billo entró primero que Ryan Sandberg Greivillo entró primero que, que Ted Williams. Señores, Ted Williams no entró primero en su votación tampoco. Tuvo que esperar casi tres años. Señores, Jody Mayo tampoco entró en su primer intento. ¿Usted se imagina usted decir que esos individuos no entraron, pero sí entró Greivillo? ¿Qué tú crees? No, sería un poquito difícil, Arnold. La verdad es que la votación para el first ballot es una bastante rigurosa, como dice Arnold. O sea le tienen mucho respeto a lo que es el first ballot de las grandes ligas y pues no entrando más en tema lo que es lo que es el first ballot, el second ballot, el third ballot, cuarto ballot, Arnold, pregunta final y firme, jugadores involucrados con performance hunting drugs como lo fue Roger Clemens, como lo fue Sammy Sosa, como lo sé, lo como lo fue Barry Bonds El año que viene viene una clase fuerte, lo que es Frank Thomas, Tom Clavin, Jeff Kent, Greg Maddux, o sea, deben ser considerados para lo que es un posible first ballot. Arnold, ¿se verán pillados estos jugadores como Barry Bond y Roger Clemens en un futuro para poder ingresar al Salón de la Fama? ¿Tú crees que pasarán 15 años y no entrarán? ¿Tú crees que durante esos 15 años no sacarán el 5% en alguno de ellos? Hablamos, ¿sabes? Dame ese análisis final y firme entre por lo menos estos tres jugadores, Sosa, Bons y Clemens, para ver si en un futuro tú lo ves en, el, en, en este salón de la fama. Ok, bueno, lo vamos a dejar llevar por la opinión de Palillito. Esto no es nada que yo estoy inventando, sino, sino mi opinión por lo que yo he visto y lo que uno ha aprendido en lo que es la votación del Salón de la Fama. Mucha gente se puede pensar, mira, sacaron 36%, el año que viene vienen más jugadores, esa boleta viene más llena. Señores, la boleta viene llena, pero usted puede votar hasta 10 jugadores en esa boleta. Casi nunca en el Salón de la Fama entran más de 4 en, en un año. Puede ser que el año que viene entren 4 o 5, debido a que en este pues no entró ninguno. Señores, Sammy Sosa, sí, conectó sobre 600 cuadrangulares, sabemos que hay muchos dominicanos molestos, de la manera que sacó 12.5. Señores, Sammy Sosa de verdad demostró bien claro con sus números y con su carrera, si usted la mira muy bien, cuando se ve que se que cambia total su cuerpo, está más grande, más fuerte, se nota que definitivamente Sammy Sosa hizo algo con su cuerpo. Fue que explotó completamente el Sammy Sosa que todo el mundo vino a conocer a lo último. Señores, para mí Sammy Sosa no es un holofame. Vuelvo y lo digo, como también digo por Mark Maguire. Lógico, Maguire y Palmeiro aceptaron que usaron esteroides, puede ser más fácil, yo los veo que eso no va a durar 10 años, ¿tabes? yo creo que esos están ya en 3 o 4 años fuera de la papeleta, porque eso ya admitieron que lo usaron, pues eso no hay que estar pensando si lo usó o no lo usó. Sammy Sosa también creo que se va a quedar fuera, solamente porque se nota bien claro que Sammy Sosa definitivamente fue ayudado por algo que es algo fuera de lo común, no quieren decir pidi porque no dio positivo, pero ellos saben que es algo que estaba fuera de lo común. Entre Roger Clemen y, y Baribón, yo considero que ese 36% puede subir como un 38, un 40. Va a seguir teniendo esa misma gente que votó en el primer año por ellos, van a seguir votando por ellos. Ellos, para mí, se van a mantener en 36, 40. Yo no los veo entrando al Salón de la Fama, Tavo. Definitivamente, o sea, es imposible ver un Baribón pararse ahí al frente y que todos los Hall of Famers que están atrás, que, que la mayoría están locos por 
por votar en contra de ella, asegurarse que no entren, se vayan a parar allá atrás y lo vayan a aplaudir. Creo que eso se vería bastante mal para el béisbol como para el Salón de la Fama. Así que yo no los veo entrando, Tavo, en, en 15, yo no sé si en el grupo de veteranos, no sé. Pero no sé tampoco si Major League va a tomar la decisión que tomaron de por vida y cancelarlos como cancelaron a Pete Rose, que eso fue lo que le pasó a Pete Rose, lo cancelaron de por vida, pues no se puede, no está ni en la boleta. Estos todavía están en la boleta, depende si Major League quiere hacer eso, después que, que pasen 10 años, darle un castigo para asegurarse que no estén allá adentro. Pero para mí, Tavo, ellos no van a entrar en los 15 años que estén en la boleta, puede ser que me equivoque, el año que viene hay definitivamente jugadores que pueden entrar en el first ballot. Y para mí, se merece Greg Maddox esa intención de entrar por el first ballot. Tom Glavin, uno de los mejores zurdos que ha dado el béisbol sobre 300 victorias, ganó Sayon más de una vez, fue a la Serie Mundial, ganaron la Serie Mundial, el juego número 6 la Serie Mundial, 1-0 lo ganó Tom Glavin también. Para mí se merece estar en el primer ballot. Frank Thomas, de los mejores bateadores que hemos visto en un buen tiempo, Fue de los primeros que dijo dónde orino, para que vean que yo no uso nada. Dígame en dónde. Fue el primero que estaba dispuesto a hacer lo que sea para asegurarse que vieran que él no estaba en nada. Eso casi ninguno de los jugadores lo hizo más que él. Creo que también le va a dar la distinción de entrar como first ballot. Y entonces creo que Grey Villo entonces se monta en ese grupo el año que viene. O sea que Grey Villo sí es second ballot. Tú dices Grey Villo entrará el año que viene. Tú dices que Barry Bones Clemens se quedarán tomando esa cantidad de votos entre 36 y 40, que jamás por ética y por integridad, ¿tú crees que entren a ese salón de la fama? Hazle una pregunta que te hago. ¿Tú crees que los, o sea, ¿tú crees que los jugadores del 99 para atrás se, se sienten contentos? Porque, Arnold, perdóname el atrevimiento y perdona el comentario, cuando el cerco está abierto, cualquier cosa puede pasar. Todos damos a nuestros ídolos y a nuestros héroes y a las personas que vemos a diario así, dando el todo por el todo los damos como íntegros los damos como personas limpias hasta que llegue el día en que boom nos chocamos con, con la pared o sea, uno de nuestros ídolos cayó en lo que fue esteroide cayó en lo que fue droga cayó en lo que fue, ¿sabes? no es solamente el suplemento de performance es hunting drugs aquí cualquier suplemento que usted se tome, sea Eh, droga sea un estimulante como fue la Grimi en muchos años o sea, no estamos hablando de, de, de un suplemento que tú te inyectas, estamos hablando de un suplemento que usted pasaba por una cafetera y había ahí una cafetera llena de, de suplementos que te ayudan a mejorar tu rendimiento, que te ayudan a ser mejor pelotero, que sabes que como persona no estás utilizando el 100%, sino que te estás estimulando y estás sobrepasando el 100% de lo que tú puedes dar, ¿bajo qué efecto? Bajo efecto de la cafeína, de exceso de cafeína, que eventualmente fueron removidos, fueron catalogados ilegales en lo que es nuestro deporte. O sea, ¿tú crees que realmente todos los que se paran a aplaudir detrás de ti, cuando a ti te nombran a los famers, fueron íntegros y fueron limpios, y ninguno nunca se metió ni una Grini. Mira, Tavo, la, la Grini, la famosa Grini, y además, podemos hablar también de los esteroides también, pero la Grini, mucha gente tiene una, una mente equivocada, especialmente los que no jugaron béisbol, tanto en aquella época como en el momento ahora. Tavo, yo te voy a decir una cosa, 
cuando tú y yo jugábamos Liga Menor, ya desde Liga Menor, ¿cuántos no estaban ya hablando de los esteroides? Seguro, ¿no? Tú, y tú empezaste, tú empezaste mucho antes que yo. Yo firmé en el 2000, pero vengo entrenando con peloteros profesionales desde los 17 años. Y, y ¿sabes? Ya la, ya la trampa eh, ya estaba, o sea, ya se había sobrepasado los niveles. Ok, Tavo, yo empecé en el 94 y como tú dices, llevo desde el 92 entrenando con Rey Sánchez, con todo el grupo de la Liga Invernal, porque pues mi papá estaba en el béisbol y pues íbamos allí, practicábamos con ellos antes de los juegos. Ok, señores, yo no me metí a esteroides, porque en aquella época, primero que no era ilegal, pues uno decía, pues si lo quiere usar, lo usa, el que lo quiere usar, lo usa. Yo no me lo metí porque estaba, todos los muchachos, la mayoría que estaban cerca de mí, me decían, Hacho caballo, es que eso dice que te puede dejar estéril, no tener hijo. Eso dice que te puede dar un cáncer brutal. Eso dice que te puede dañar el cerebro. Como yo oí todo eso, ese fue el miedo que me dio a mí. No fue que era ilegal, porque la mayoría que estaba en esa época que lo usó, era para probar si de verdad esto trabajaba o no, a ver si me pasaba algo. Pero el que no lo usó, mire, está mintiendo. Si ahora mismo le dice, yo no lo usé porque yo quise jugar limpio. No, la mayoría que no lo usó, yo me atrevo a decir que el 98% no lo utilizó Tavo porque tenía miedo de quedar estéril, estamos hablando de los, los efectos secundarios. Eso era, mucha gente se cree que es que no, aquel no lo usó porque quería jugar limpio, no, no, es que en esa época es que no era ilegal, no me estaban dando nada malo. Ah, si me traían marihuana, yo decía, no, yo no puedo tocar eso, eso es ilegal, y si me cogen el béisbol orinando y doy positivo a droga, mejor robo. Pero en el esteroide no había miedo de que si doy positivo nada, porque eso no existía. Era el miedo de que no podías tener hijos. Imagínate, yo con 18, 17 años me están diciendo, te puedo robar el cerebro, te puedo, no puedes tener hijos. Eso tiene unos efectos, muchachos, que tienes que tener cuidado. Pues miren, no, ahora no. Ahora sí se sabe que el que lo usa, como tú dices, Tavo, y lo dijiste en la garata, el que lo usa desde el 2005 en adelante. Mire, señores, sabe lo que está haciendo, sabe que está bregando mal, es algo ilegal y está tratando de coger un avante sobre otro jugador y coger chavo y en sí está diciendo, pues si me manga que me mangue y se borró, después que yo haga chavo pero antes señores, el que no lo usó y eso es holofame que está allá atrás que no lo usó, mire estoy casi 100% seguro que no lo usaron por los efectos secundarios claro que sí, Arnold, a eso, a eso es lo que yo me refiero, o sea estamos siendo muy íntegros con algo que realmente muchos jugadores se vieron beneficiados en unos tiempos que no era o sea, ilegal. O una cosa, o es legal, o una cosa es ilegal. Pero una cosa no puede ser un happy medium, uno sí, o uno no. El cerco está abierto. Tú llegas a entrenamiento, Arnold Santiago, llegas a entrenamiento, que fue el ejemplo que dimos ayer en la garata, que de hecho, Arnold, comenzamos, yo sé que tú lo sabes, pero dejándoselo saber al público del podcast, comenzamos martes y jueves. Allá con los muchachos de la garata, gracias al combo completo, al Playmaker, a José el Negro, a Lío, a Deporte PR, el Majapapa, gracias al Molusco por la oportunidad que le dan a Solo Béisbol, genuinamente de llegar allí para poner al público el día, darnos informaciones, análisis y entrevistas de lo último que pasa en el béisbol, esto es Solo Béisbol conjunto con la garata, Arnold, entrando al tema nuevamente, realmente el cerco está abierto, tú llegas a entrenamiento y tú ves a un tipo al lado tuyo, Arnold, que realmente el año pasado pesaba 100 libras, ahora pesa 180, va con un VIP, el año pasado sacaba dos, este año saca siete, usted está luchando un puesto, Arnold, un ejemplo que no sé de, realmente de qué manera lo van a tomar, tú tienes un carro de carrera, 
el cerco está abierto, la pista está abierta, usted le puede poner siete turbinas al carro, usted le puede poner 88 eh, tanques de gasolina para que el carro, y estoy hablando así porque realmente no sé nada de carros de, de carrera, sí, por o sea, usted le puede poner, o sea, la cancha, eh, la pista está abierta, el cerco está abierto, Arnold, hay un premio de 455 mil, el del año que viene es de 500 mil, eventualmente, usted sabe qué, usted puede, puede seguir usándolo, su carro con las siete turbinas después que no se le dañe y no se explote su carro usted es responsable de lo que es su carro eso no es no no tú, tú, tú estás, eso sí como tú estás diciendo ahora tú le vas a poner todo eso pero si tu carro es un Toyotita del 85 no no creas que le va a ganar a todo el mundo es posible que se te explote claro es posible que explote pero es responsabilidad tuya que explote o sea tú Exacto. Mi, mi, yo como ser humano, Arnold, realmente dentro de un cerco como este, que es el béisbol, en la calle no, ya en la calle usted tiene moral, usted tiene valores, como tú me estabas hablando ahorita, Albert Bell dentro del terreno, una de las personas más odiadas, fuera del terreno, Arnold, tenía sus problemas, pero era uno de los seres humanos más queridos, me equivoco. No, 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 tremendo individuo, y si alguien te hacía algo, era el primero que se metía para que no te hicieran más nada. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una competencia ya de un trabajo. Yo voy a un trabajo, en cualquier trabajo que usted pueda sacar provecho, usted lo va a hacer, no me habla a mí de, de, de super integridad, de ser super eh, limpio, super educado. Mira, si usted no es trampa porque no es ilegal, usted está haciendo algo que realmente usted lo está haciendo bajo su responsabilidad y usted puede ser tan íntegro como la persona que está al lado de usted, o sea, competimos con los mismos niveles. El pitcher que me está tirando a mí, Arnold, yo no sé si está siendo íntegro, y entonces yo tengo que ir bajo los niveles de habilidad, ¿por qué? Porque el que está al frente mío no está siendo íntegro y no está respetando el juego y Dios lo va a castigar, de eso es lo que estamos hablando. Mira, algo que la gente tiene que entender. Señores, cuando uno va subiendo de clasificación, estamos para añadirle a lo que estás hablando. Ruquilí, clase, yo no jugué Ruquilí, pero clase A, clase corta, doble A, triple A. Señores, todo cambia en cuestión de dinero. Ok, yo llevo a Liga Menor, mi primer año me tocó ir a clase A. Señores, clase A, por lo menos cuando yo estaba en el 94, clase A lo que eran 900 dólares mensuales. Pero cuando tú llegas a Spring Training, a ese sprint training tuyo, Tavo, el primero que tú te acuerdas, ahí tú estás con todo el mundo, es más, mi roommate era doble A, el otro vecino mío, el otro cuarto era triple A, y esa gente estaba ganando ya dos mil quinientos y tres mil dólares. Pues que uno a veces piensa, oye, yo estoy en novecientos cincuenta, bueno, no habrá una manera que yo me pueda meter a lo mejor un poquito de lo que se meta aquel, porque cuando eso no era ilegal. Y si yo empiezo a batear y puedo subir de clase A, doble A y triple A, y esos chavitos son buenos. Estamos porque tú sabes que 900 dólares no nos dan en Liga Menor. Eso no, eso jamás y nunca. <ríe> Cuando estás en Grande Liga es diferente porque ya, pues sabes cómo somos. Tengo un millón, pero quiero siete millones. Pues ahí entonces vienen eso que tú estás hablando ahora, quiero usar otra cosa. Pero para que la gente entienda, que dice, pero que yo jamás, jamás y nunca yo haría eso. Ah, sí, porque es fácil decirlo de afuera. Pero la tentación está cuando usted está ganando 900 dólares y tiene que pagar 300 de apartamento y todavía tiene que asegurarse que hay que comer, que hay que hacer esto. Y cuando vamos a la calle, estamos, por lo menos cuando yo estaba, la dieta, el mil money, lo que llaman el mil money era 15 pesos. Eso se te iba, señor, en un McDonald's acá afuera, en nada. 
y por la noche tenías siete pesos y no sabías qué hacer con esos siete pesos porque hay que volver a McDonald's a comer lo mismo para que me sobre un peso. Señores, ahí es que vienen las tentaciones y por qué muchos cometieron la loquera de tratar de hacerlo. Lógico, del 2000, vuelvo y repito, del 2005 para adelante está el que lo haga. Sabe lo que está haciendo y se está buscando lo que le toque. Eso es así, Arnold. Bueno, ya yo creo que con esto cerramos este capítulo de lo que es el Salón de la Fama. Arnold, regresamos en breve ya con mucha más información de lo que es la Liga Invernal. ¿Qué puede estar pasando este fin de semana? No te retires. Esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Albonito, Luis 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras Gourmet. Carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí al podcast, Arnold, de solo béisbol, el primero, y ya esto arrancó un poco caliente, ya tú sabes. Bueno, Arnold siempre se pierde, después, estamos, después estamos. del primer segmento se pierde. <risa> estamos, estamos, estamos aquí, estamos aquí, es que aquí hace frío, aquí está a veintipico grados, hace frío y no se pone medio, medio tapado. 
Sí, estaba buscando un café allá en la cocina, me imagino. Un co bueno, sin mentirle, tengo para darle promoción, Don Quindón, un café caliente que tenemos aquí al lado, un chocolate. Sí. Me imagino, me imagino. Saludos a Ale y allá a la familia. Ale, Ale está por allá, no todavía. Está por acá mi hermano Ale, está, estamos trabajando ahora aquí con una academia de béisbol a 20 minutos aquí de Boston, se llaman Dirt Dog Baseball, este, ya ellos saben del podcast, van a estar pendientes, este, quieren aprender español para saber lo que estamos diciendo, pero gracias a Dios ya Ale está por acá y estamos acá ya, como uno dice, plantando banderas. Eso es así Arnold, ya tú sabes, no te dejes solo, béisbol llega internacionalmente a cualquier lugar, así que usted menciona solo béisbol y yo me imagino que abrirán esos portones. Ah, tú sabes cómo es, papá, solo béisbol es algo que Peter Gamon, Ken Rosenthal, Nick Cafardo, Pirat, todo el mundo sabe ya de solo béisbol, Tau. Vamos a dejarlo donde conseguir la gente antes de entrar en este segundo segmento, que es lo que muchos están esperando. El round robin de la Liga Invernal de Puerto Rico. Bueno, ya te sabe, señores. Tiene cuenta de Twitter. Pues mire, vaya buscando a solo, arroba, solo béisbol PR. Solo béisbol PR. También arroba Tabonsky, arroba Palillito Arnold. Y en Facebook, busque entonces a programa Solo Béisbol. Y ahí nos va a tener a nosotros. Eso así, Arnold. Bueno, regresando ya al segundo segmento oficialmente, el round robin de la Liga Invernal de Puerto Rico. Indios, criollos, cangrejeros y gigantes todavía batallan para lo que es dos puestos en la serie final. Hasta hoy, hasta ahora mismo, Arnold, los indios y los criollos volverían a revalidar lo que es esa serie final el año pasado, una ganada por los indios de Mayagüez, una serie sumamente caliente, los indios en el standing, sin cuido, primer lugar, los criollos con 4 y 3 a un jueguito de los indios, los cangrejeros 3 y 4 a dos jueguitos de los indios, a solo un jueguito de los criollos, los gigantes con 2 y 5 están a tres juegos de los indios, a dos de los criollos, a uno de los cangrejeros y se le está haciendo un poco tarde, Arnold. La acción está caliente, hoy comienza prácticamente una serie para mí, definitiva. Las dos series son definitivas. ¿Por qué? Porque pueden estar sucediendo una serie de cosas. ¿Cuál es la primera, Arnold? Mayagüez se enfrenta a Caguas en el día de hoy. Carolina va a Junco a enfrentarse a Santurce. ¿Por qué es tan importante este juego, Arnold? Porque esto es un doble header. Mañana vuelven a enfrentarse las mismas partes. Vuelve a enfrentarse Caguas en Mayagüez. Vuelve a enfrentarse Santurce en Carolina. Y... ¿Qué debemos estar verificando aquí, Arnold? Aquí lo que debemos estar verificando es que posiblemente Santurce, Santurce, Arnold, tenga chance hasta de empatar con los indios de, de Mayagüez y si algo sucediese, los indios con 5 y 2 están buscando dos victorias contra los criollos para ponerse en 7 y 2. Caguas entonces bajaría al 4 y 5. Depende de lo que haga Santurce con Carolina, Arnold, que debe sacar provecho. Adalberto Flores estará lanzando en el día de hoy. Arnold, ¿qué me dices del futuro de este round robin indio versus criollo? En el día de hoy estará hasta ahora, hasta lo que tenemos entendido, Héctor Hernández o Matt de Salvo, que puede ser el indio, el pitcher por los indios de Mayagüez, contra Kelvin Villa. 
Pues no, mira, está sumamente interesante. Señores, tenemos que recordar que ya se ha jugado, como dice Tavo, ya se ha jugado siete partidos. Esta es una serie de doce partidos. Este round robin es de doce. Por eso el equipo de Carolina ya con sus cinco, de, cinco derrotas está bien cuesta arriba porque definitivamente los demás equipos que están arriba de él siguen también jugando. No se quedan sin perder ninguno. Todos perdiendo a la vez como cuando hay seis equipos. Aquí siempre un equipo, dos equipos van a estar ganando. Carolina definitivamente tiene la suerte echada en sus manos. Carolina no puede pensar en más nadie, tiene que ganar todos los juegos que le toque a ellos. Así que de Carolina Tavo lo dejo de esa forma. Carolina tiene que hacer el posible de ganar todos los partidos. Para mí, una serie de 12 partidos, definitivamente Tavo, hay que tratar de ganar seguro mínimo 8 partidos, lo que significa que Carolina tiene que ganar 6 para por lo menos buscar una pelea ahí. Lo que tú hablas de Mayagüez y Cagua, sumamente interesante, el partido de hoy debe ser más que importante para el equipo de Cagua. Me explico. El equipo de Mayagüez, sabemos que en su parque es un equipo bien duro para darle, y el equipo de Mayagüez le ha jugado muy bien al equipo de Santurce y de Carolina. Ha tenido problemas con el equipo de Cagua. Caguas necesita entonces ganar este partido. Mayagüez se siente, pues si perdemos, pues bregamos. Mañana tratamos de ganar, y si perdemos mañana, pues no, hay que comernos a Santurce a Carolina, lo que venga, que nosotros podemos dominar, uno piensa así. Cagua no puede pensar así. ¿Por qué? Tavo, Cagua no sé por qué, pero tiene problemas también con Santurce, especialmente ese equipo de Santurce que de la nada viene y, y, y toma ventaja y le puede ganar los juegos de una carrera porque fue el equipo que mejor jugó en la temporada regular en los juegos de una carrera, el equipo de Santurce. Y Cagua tiene ese problemita con ellos ahí que siempre le dan la batalla. Tavo, yo diría... Caguas tiene que buscar la manera de ganar estos próximos dos partidos y entonces ya ahí ponerle la cosa más apretar al equipo de Mayagüe ya con Santurce. Eso es así, Arnold. Y según las rotaciones que nos habían dado los diferentes los diferentes gerentes generales, dirigentes y pitching coaches de los equipos, Arnold, hoy, hoy se supone que sea el duelo Kelvin Villa contra Héctor Hernández o más de Silva, como habíamos dicho. Se supone que por Santurce vaya a Alberto Flores. Ya mañana, Caguas en Mayagüez, Santurce y Carolina. Santurce debiese tener en la loma a Lowey, George Lowey. Caguas debiera tener en la loma a Michael Nick Arnold, que ha tirado impecable en este playoff. Y los indios de Mayagüez, entonces, tendrían ya a Miller, a Aaron Miller en la loma. Ya eso sería mañana, que vuelven a coger forma lo que son las rotaciones de cuatro lanzadores cada uno, Arnold, y en esta última semana, pues tendríamos realmente una acción increíble, Tomás Santiago, J.D. Durbin, y posiblemente un Flores para el juego final de lo que son los cangrejeros, eh, eh, Fernando Hernández, Arnold, que ha, de verdad que ha tenido una postemporada increíble por los criollos, la tercera salida de Javier Vázquez, que Arnold, el compay, también ha estado imbatiable y posiblemente para el juego final que Kelvin Villa, Aaron Miller, Jeremy Kirk y Carlos Alvarado serían los últimos tres lanzadores que pudiesen estar utilizando los indios de Mayagüez para este final. Los gigantes de Carolina nunca nos han presentado prácticamente lo que es un, una rotación concreta. Arnold, sabemos que tienen ahí lanzadores como Harris, Mario Santiago, ya Willy Collazo fue movido a lo que a lo que fue el bullpen, está haciendo un trabajo excepcional desde allá atrás, Arnold, pero entre los que habíamos mencionado, Mario Santiago, Tyler Harris, que está por ahí también, Gareth Parcel, Arnold, 
qué realmente pudiera estar pasando este weekend, como habíamos mencionado. Santurce pudiera llegar hasta una posiblemente primera posición. Si ganan los tres partidos, Arnold, sin mirar atrás, dos de ellos versus los gigantes que realmente debieran aprovechar lo que es estos juegos de hoy y mañana. Caguas y Mayagüez, Arnold. De, para mí dividen, o sea, para mí ambos dividen, para mí, ahí está la chicharra, Arnold, para mí hoy los gigantes de los criollos de Cagua le ganan a los indios de Mayagüez aquí en Cagua con una buena salida de lo que es Kelvin Villa, quien, ah, quien lanzó bastante bien en la casa, yo creo que del cuarto abridor de los indios de Mayagüez siempre, siempre han tenido que pues, estar ahí batallando con Héctor Hernández, Urquide, eh, más de salvo, la figura de más de salvo que llegó ahora, ellos también trajeron un lanzador zurdo, no sabemos si puede estar ready para el día de hoy, se estaba hablando de que iban a traer al taponero Ronald Belisario, realmente supuesto, eh, realmente nos, nos confirmaron que llegaba ayer día libre, no pudimos tener contacto con ninguno de, de la gerencia ni de los jugadores para ver si había sido concreta esa confirmación, pero Arnold, los equipos se están poniendo potentes y según lo que vemos, todos tienen chance. Tanto Santurce, los criollos, Carolina bajo números, no está afuera. Pero Arnold, hablé con uno de los coaches los otros días y realmente está un poco débil de lo que es el bullpen. Julio Rodríguez está dando muestras de cansancio en estos momentos, no ha podido ser efectivo en esa séptima octava entrada. Fernando Cabrera ha estado muy bien, la partida de Jaycee Romero en estos bullpen es un hueco bastante grande. No, no, esto, miren. El equipo de Mayagüez, como tú dices, Giancarlo Alvarado ya le ha lucido muy bien, tiene un y cero con 2.57, el único juego que lanzó, <coughs> perdón, lo que le más ha ayudado, estamos en serie de postemporada, Tavo, y cualquier cosa puede suceder, mire, el equipo de Mayagüez se quedó sin Jonathan Albaladejo, no ha lanzado Jonathan Albaladejo, de la nada pusieron a Randy Fontane, mire, Randy Fontane ya tiene tres juegos salvados, no ha permitido ninguna carrera, También tienen a Iron Miller, que tiene 2 y 0 con 2.31 de festividad. Señores, el equipo de... Van a estar ahí al final. Es un equipo que batea. Daniel Ortiz, señores, batea. Irvin Falú, batea. Eddie Rosario, batea. También a Puy. También se ven a, a, a Donny García. ¿sabes? Es un equipo de verdad bastante completo. Y es un equipo que por eso es que tiene 5 y 2. Es peligroso de todos lados que lo miremos. El equipo de Cagua. Cabo, no sé si te acuerdas que cuando la temporada comenzó, lo mejor que tenía Cabo era el bullpen, ¿te acuerdas? Eso es así. Ay, meterle mano a esa gente en el bullpen, pues mire, llegó la postemporada y el bullpen es el que le ha fallado un poco a ese equipo de Cagua. Michael Nix, Fernando Hernández y Javier Vázquez, combinados, tienen tres victorias sin derrota, han lanzado combinados. 35 entradas y dos tercios, solamente estaban han permitido 14 hits y han permitido solo una carrera limpia en esas 35 entradas y dos tercios, solo 6 bases por bola, 39 ponchetes. Eso sí, el bullpen es donde entonces el equipo de Cagua te demuestra el por qué tienen 4 y 3. Eso así, Arnold. Bueno. Ya ustedes saben, el itinerario para este fin de semana, volvemos y se les repetimos, hoy, desde las 8 de la noche, todos los juegos los viernes son a las 8 de la noche, Carolina en Santurce, Mayagüez en Cagua. mañana, desde las 7 y 15, ya sábado y domingo, sábado es temprano, los domingos, Luis Santiago Arce, ayer del nuevo día, reportó que todos los juegos domingo iban a ser a las 4, al sábado, siguen a las 7 y 15, Caguas en Mayagüez a las 7 y 15, mañana 12 de enero, 
sábado, Santurce en Carolina desde las 7 y 15 también, el domingo, Carolina en Mayagüez a las 4 de la tarde, Arnold, Santurce en Cagua, no deja de ser emocionante, porque depende de lo que suceda en este fin de semana, cangrejeros y criollos pudieran estar batallándose, o el segundo, o el primero, o sabrá Dios qué puesto, Arnold. No, 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 definitivo, de verdad que el equipo de Cabo y Santurce van a tener una buena una buena pelea este weekend, tanto en los juegos que les toca a cada uno, pero de verdad, Tavo, si alguien me dice a mí, ¿qué dos equipos yo creo ver en la final Mayagüez y Cagua? Bueno, Arnold, nosotros nos vamos a comerciales, regresamos ya en breve con más de solo béisbol, donde los duros se comunican y ya en breve regresamos con la sesión que les gusta, la del béisbol de las grandes ligas, no te despegue que regresamos ya en breve. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando aquí a Solo Béisbol Donde los duros se comunican Arnold Último segmento, pero no menos importante, el más que le gusta a la gente y el más que atrae al oyente. Esto es el segmento de las Grandes Ligas. ¿Con qué venimos? Con mucha noticia, pero antes de entrar a noticias de pelotero, realmente, 
quiero darle un saludo a Joel Morales, quiero darle un saludo al Crazy Waco, quiero darle un saludo a JJ Llanos, quiero darle un saludo a la gente de los Go Windios, a Chepo, eh, a Castellano, a Arnold, que han estado ahora mismo pegados con el podcast de Solo Béisbol. Saludos para todos ellos, de verdad que gracias por el apoyo y recuerda que le estaremos llegando a ustedes con el podcast lunes, miércoles y viernes. El horario, no hay un horario fijo, recuerde que esto Arnold y yo de repente nos vemos, nos encontramos, nos llamamos, Arnold con esta te vamos, vamos a darle a esto y ahí lo sacamos. La suerte es que es un podcast, se lo de, dejamos llegar a, a usted vía la facilidad del internet, Twitter, Facebook, Arnold, ¿dónde nos pueden encontrar? Recuérdese, si está en Twitter, busque arroba solo béisbol PR, sí, de Puerto Rico, solo béisbol PR, arroba Tabonsky, arroba Parillito Arnold, y entonces puede también buscarnos en nuestra página de Facebook y darnos like en la página que se llama Programa de Radio Solo Béisbol, y ahora me acaban de dar una nota aquí, bien importante, el, el caballete de las noticias de la Coliseba, mi hermano Ale Santiago, lo digo que lo tenemos aquí porque Solo Béisbol lo tenemos al lado al tipo, Este, la serie, el juego que estaba pautado para hoy entre Patilla y Orocovi en la serie final de, de la Coliseba fue suspendido, reasignado para mañana en el parque de Orocovi a las siete y media, suspendido el de hoy, mañana se jugará ese partido a las siete y media en Orocovi, Patilla sigue dominando la serie, tres juegos a uno, así que nuestro panita la bestia José León a meter palo. Arnold, gracias a Alex por esa información, ya tú sabes, privilegiada, béisbol es béisbol donde quiera que sea, así que si usted tiene una noticia de béisbol que quiera compartir aquí en el podcast de Solo Béisbol, sin miedo, sin miedo, escríbanos en Facebook, bajo programa de radio Solo Béisbol, en Twitter, A-V-O-N-S-K-Y, Tabonsky, o Palillito Arnold, Palillito Arnold, arroba Palillito Arnold también, Tenemos nuestras páginas de Facebook, Palillito Santé, Palillo Santiago y Tabonsky Solo Béisbol. Arnold, pasando ya al primer tema, las noticias de las Grandes Ligas, último segmento del día de hoy del podcast. Aprueban el H, eh, la prueba de HGH vía sangre, random, o sea, a la, llegan, eh, atrapan a cinco jugadores, vamos a sacarle sangre para hacerle las pruebas de testosterona y es algo que le va a dar más integridad y va a mantener el juego positivo y que volvemos a aplaudir Arnold porque el que se haya hecho antes cuando no había prueba no significa que después como tu dijiste del 2005 mira no se sancione o sea si hay que darle con el peso a la ley que darle con el peso a la ley porque ya usted estaba advertido ya se advirtió no 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 definitivo Tavo eso es algo que que el béisbol Toma por sorpresa a, a la, a la, a, al fútbol, a la NFL, Tavo, porque la NFL siempre ha hablado de los HGH, la testosterona, pero nunca lo hace durante la temporada. Aquí, Major League había tratado de hablarlo con la asociación de peloteros, pero estaban bastante molestos cuando empezaron a hacer las pruebas de testosterona en el campo de entrenamiento, porque los peloteros decían que luego que le sacaban la sangre estaban bien mareados, no se sentían muy bien que eso era bastante agotador, que esperamos que nunca lo hagan durante la temporada, porque voy a necesitar un día completo para mejorarme. Pero mire, de la noche a la mañana, no sabemos si esto es verdad, tiene que ver, lógico, sabemos nosotros, que tiene que ver con lo de Revolú del Holofén, con lo que está pasando con los PID, ellos ahora se van a poner más estrictos en la situación. Pues miren, 
creo que hay que aplaudir a Major League por esta situación y ahora como dice Tavo, ahora te pueden coger antes del juego como después del juego cuando a ellos les dé la gana para hacer esta prueba, lógico, la idea de Major League es tratar de que cada jugador pueda dar su prueba para entonces poner ese nivel de ese jugador, como uno dice, en una estadística, mantenerlo ahí y cuando el jugador entonces vuelve y se pruebe, compararlo a esos niveles que ya ese jugador dio la primera vez que estaba limpio. Así que esa es la idea que quiere Major League, mantener un récord de todo jugador y saber así de darse cuenta a qué nivel este jugador siempre ha estado o si ya estos niveles no son los mismos que el muchacho tenía cuando lo hicimos el año pasado. Así, Arnold, de verdad que la prueba de HGH es una prueba sumamente importante en lo que es el béisbol de la Grandes Ligas. Si es cuestión de mantener íntegra y limpia lo que es el juego, Arnold. Realmente eh, eh, hay algo triste aquí y espero que Melvin sea un poco más responsable con estas pruebas de HGH que lo que ha sido con la prueba de, de esteroides. Realmente vimos casos de Ryan Brown, que es un caso triste, Arnold, porque... ¿sabe? bajo un tecnicismo le pudo ganar a Grandes Ligas en un año de MVP, un año tan importante, el que realmente fue una alteración lo que le hicieron a la prueba que le tomaron a él eh, semanas antes de lo que fueron los playoffs. Todo el mundo conoce lo que lo que pasó con el tecnicismo de Ryan Bronson, si no lo conoce, pues mira, el hombre eh, realizó una prueba de dopaje, un personal de una agencia que tra traslada, ¿no? Eh, transfiere lo que son paquetes de un lado a otro, que se encarga de esto. Uno de los empleados dejó lo que fue el pote encima de su escritorio por más de 24 horas, cerca de 24 a 48 horas, y pues de ahí se pegaron para alegar de que eso había alterado la muestra de Ryan Brown, y por eso Ryan Brown no fue sancionado, ni ni fue llevado un poco más allá, ni fue castigado con la mano dura de la ley. O sea, que Arnold, el que hizo la ley, hizo la trampa, esperamos que MLB sea un poco más responsable, como mencioné, con estas pruebas de la HGH, y que no vengan a sacarle un pote, una, una pinta de sangre a un jugador, y la vengan a dejar en una nevera fría tres días a Arnold, para luego que se convierta en otro tecnicismo, y pues seguir realmente... En la misma vía, o sea, el proceso sigue siendo vulnerable. No, definitivo, definitivo. Ya te explicaste lo de Ryan Brown, el muchacho que es hijo del, del que estaba a cargo de hacer la prueba, cogió el pote y llegó a FedEx, llegó a FedEx muy tarde ese viernes y dijo, pues está bien, yo tengo 48 horas para enviarlo por FedEx. La cuestión era que estuviera sellado por FedEx antes de las 48 horas. Pues Ryan Brown y sus abogados pudieron probar que a la hora 52 fue que fue sellado por FedEx, eso, porque entonces el muchacho le esperó hasta el lunes, y Ryan Brown y su gente pues lograron sacar la hora de 52 horas, y dijeron, no, él lo puso en el freezer de la casa, a lo mejor la vio ahí, bueno, la cuestión es como tú dices, hacer la trampa, y es lo mismo, Tavo, es como Grandes Ligas, Grandes Ligas le sacó un millar en cuestión de dinero y de todo, a lo que eran los esteroides, porque tú sabes que las competencias horrones del 98 en adelante fueron increíbles durante la temporada. Ahora, Major Lee dice, wow, pero... Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Baseball, ya estamos 
a ley de que se conecten nuevamente desde allá, desde la cabina rodante de Boston, el panel. No se me retiren, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Y en la cabina de solo béisbol le pedimos disculpas a todos esos eh, internet escuchas que tuvimos problemas aquí con la señal, ya tú sabes, aquí pasan las nubes cerquita, cerquita de la antena en calle. <risa> cerquita, esa es buena, esa me gustó. <risa> sí, pasan las nubes, las nubes pasan por ahí, Arnold, y sacan la mano y te llevan lo que es la señal con todo. Pero ya estamos de vuelta aquí, Arnold, lo que es el tema de las grandes ligas, terminando con lo que es el tema del HGH, Arnold. Vamos a lo que son temas de jugadores. Justin Austin, eh, ahora mismo es un tema polémico, rechazó un cambio para lo que fueron los marineros de Seattle. Michael Morse posiblemente se convierta en media roja de Boston en un futuro no muy lejano, porque es la opción que mejor le cae a Boston. O sea, Mike Napoli, que es otro tema en el día de hoy, Arnold, no debería ser la mejor opción para los media rojas de Boston. Sin embargo, con la firma de Adam La Rocha allá en Washington, los medias rojas deben estar de fiesta porque para efecto Arnold consiguieron ya su primera base slash outfit que tanto necesitan Michael Burns y Kyle Luz John Marcon Arnold porque estos individuos todavía se mantienen en la agencia libre comenzamos Arnold con Justin Upton ¿qué me tienes que decir sobre este cambio que rechazó Justin Upton como tal para los marineros de Seattle realmente no es una organización que se conozca por triunfo, además de que juega en la misma división con unos Angels y unos Rangers que ya todos saben que es una guerra, prácticamente, ¿qué fue lo que hizo Justin Austin Arnold aquí al rechazar ese cambio? No voy a jugar para allá, pero estoy dispuesto a que me cambien o, o, que, o, o me quiero quedar en Arizona. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el mensaje que envía Justin Austin con, utilizando el no trade clause? Bueno, primero que nada, Justin Austin, como tú dices, para mí, deja el mensaje bien claro. Yo no voy para la jugar, no, hoy no me van a cambiar para allá abajo, ese equipo no gana, ese equipo no es contendor, el parque no es el mejor, no le ha ido muy bien a muchos jugadores que son bateadores de fuerza. Señores, yo para allá no me voy a meter, creo que ese es el mensaje que mandó Justin Hopton. Ok, Arizona, pues no lo pude cambiar, todavía tengo a Justin Hopton aquí, pero no creo que Arizona vaya a coger otro equipo que le dé los prospectos de la cantidad de esos cuatro prospectos que le iba a dar el equipo de Seattle, a ellos, ¿cómo se lo va a dar otro equipo? Definitivamente no creo que hayan cuatro prospectos de esta forma en un pote. Arizona jamás lo va a conseguir de otro equipo. Lógico, el equipo de Seattle también sale perdiendo, Tavo, con todo y eso que no hicieron ningún cambio con Orton, porque el equipo de Milwaukee ahora le dejó saber a todo el mundo entero en las grandes ligas que el muchacho de 20 años, el lanzador, Taiwan Walker, ellos están dispuestos a salir de él, un muchacho que por años, ya lleva los últimos dos años, ellos lo tienen intocable, para ellos ese muchacho de aquí este año, al año que viene, se une a Félix Hernández y van a hacer un 1 y 2 increíble en la Grandes Ligas, estaban dispuestos de dárselo al equipo de Arizona por Justin Upton y incluir tres prospectos más, o sea, que las llamadas que debe estar recibiendo ahora mismo el equipo de Seattle deben ser por lo menos de 28 equipos. Arnold, fue sería la cosa en cuestión de Justin Austin, se supone, Arnold, que ya 
en esta en estos próximos días, en estos próximos varias semanas, entonces se sepa lo que está sucediendo con Justin Austin, ¿se queda en dónde? ¿Se queda en lo que es la organización de Arizona? ¿O tú crees que antes de que empiece el training tendrá otra franela ya, utilizar otra franela? Bueno, para mí, por lo que veo, se va a quedar con el equipo de Arizona en cuestión de empezar la temporada. Para mí empieza la temporada con el equipo de Arizona. El equipo de Arizona no se puede dar el lujo. Este sprint training, como tú sabes, por el Clásico Mundial, el sprint training va a ser diferente a que años anteriores. La temporada va a empezar un poquito rara, como en años anteriores que ha habido el, el, el Clásico Mundial. Ya el equipo de Arizona sabe que mejor deal que este que le dio el equipo de Seattle, en este momento no lo van a conseguir. Vamos a empezar con él la temporada y ver qué pasa de aquí a julio 31. Uy, Arnold, o sea que para efecto se queda, se quedan con ellos, se queda con ellos hasta el trade deadline. Para mí que sí, a menos que lógico, apareciera otro deal brutal, señores. Para mí, Justin Austin, si vienen con tres prospectos o menos, no va a ser cambiado. Si vienen con cuatro, de seguro entonces Arizona lo tendría que cambiar. Bueno, pasando al segundo tema, Mike Morse, Mike Napoli. Arnold, Mike Napoli, noticias de Mike Napoli, ya que tú eres nuestro insider de los Boston Rexos allá desde la ciudad de Massachusetts. Arnold, ¿qué estará pasando con Mike Napoli en estos momentos y los Medias Rojas de Boston? Bueno, en este momento la última noticia que tuve, de, de por lo menos de la gente que uno conoce allí en Boston, en cuestión de lo de Mike Napoli, ellos están tratando de que Mike Napoli, entonces, en vez de por 39 millones por tres años, que se le dé lo mismo que va a ganar anual, pero se lo vamos a dar por dos años. Mike Napoli, lógico, ya está todo el mundo firmado, Tavo. Estamos en enero y pico. Ya Mike Napoli dice, mira, con este revolú que yo tengo, mi nombre está por el suelo por ahí. ¿Quién me va a firmar ahora? Yo tengo que coger ya lo que ustedes me dieron, denme los 39. Mike Napoli no quiere bajarle 39, el equipo de Boston quisiera que él bajara de 39, por lo menos a 26, 27 millones. No sé cómo esto va a pasar, Tavo. Ahí es que entonces ellos ahora decidieron que esta semana van a hacer todo lo posible por resolver esto. Y si no, pues entonces ir a buscar a Michael Morse. Lo interesante de esto, Tavo, el trainer de Michael Morse, ¿sabes quién es? ¿Quién es ese hombre? El mismo trainer de Mike Napoli. O sea, eso es lo interesante que está la situación. O sea, que la amistad que tiene Mike Napoli y Michael Ball es una bien grande porque hasta practican juntos y tú te vas a ir a que, que Mike Napoli diga, ah, entonces ahora tú te vas a ir y vas a coger lo que a mí me tocaba. No, eso es definitivo. O sea, caballo, ahora sí, ahora tú sabes que estamos peleando un puesto prácticamente, estamos peleando una zafra de millones. Tú me dices qué hacemos, si nos quedamos aquí, si nos los dividimos, porque ya, ya esto va a ser una controversia y ya empezó. Ya la gerencia de Boston está pensando en si traigo a Mike Morse o, o, o realmente le doy el contrato de 3 por 39 a Mike Napoli. ¿Cuánto me puede costar Mike Morse contra el trabajo que me puede hacer Mike Morse? Derecho, en, en, en esa velita ahí, Arnold. Menos, menos propenso a lesiones de lo que es Mainápoli y me puede jugar dos, dos posiciones, lo que es la primera y lo que es el outfield. Sin embargo, yo, receptores, créeme que hay muchos backups, Arnold, que pueden estar disponibles y entre esos backups, escuchen bien, hay dos. Uno que se llama Martín Machete Maldonado y uno que ahora mismo llegó a ser backup casi obligatorio que se llama Giovanni Soto, Arnold, que yo creo que la organización de Boston no tuviera ningún miedo en traer a ninguno de estos dos y darle esa oportunidad de cachar todos los días para ver qué son capaces de hacer. 
No, no, estoy contigo, estoy contigo. Ellos definitivamente están regalando a Yare Saltalamaquia. Desde el año pasado, Yare Saltalamaquia nadie lo quiere. Sí, señores, ya han habido 16 equipos, según los reportes que estamos escuchando acá, entre el año pasado y este año. 16 equipos que se le han ofrecido a Yare Saltalamaquia y no han podido lograr un cambio, Tavo. Yo creo que no han podido ni lograr un cambio ni cambiarlo por un triple A. Creo que lo que le están ofreciendo a los demás equipos son jugadores que ya pues ellos saben que no van a hacer mucho y que llevan años ya en doble A y en clase A, pues te lo damos. A regalarlo, ver, regalarlo, sí. regalarlo. Y el equipo de Boston, pues lógico, si el equipo de Boston hace eso y lo cambia por lo que sea, que es en sí lo que ellos quisieran, pues le dejan saber a su fanaticada entonces que le metieron la feca con ya, ya de Salta la Maquia por dos años diciendo que Salta la Maquia era lo mejor que había en el mundo. Sí, sí, que Arnold, realmente tú también te sentiste ofendido por eso, ¿no? Mira, <risa> gente, gente que no escucha y tanta solo me dijo, porque llevamos dos años diciendo casi, mire, Salta la Maquia no sirve, <risa> pero esta gente no se dio cuenta. Eso es definitivo, Arnold. Pasando ya al tema de lo que son los agentes libres, Sean Marcon, Michael Byrne, Kyle Luz, Delmon Young, que se añade a la lista, Delmon Young, D.H., Lefil, Primera, donde usted lo quiera poner, el hombre siempre ha hecho un buen trabajo. Arnold, yéndonos detalle a detalle aquí entre Michael Byrne, eh, Delmon Young, que son los auxiles, junto con Kyle Luz, que es el lanzador, y Sean Marcon, que es el otro lanzador que queda en la agencia libre, entre lo mejor disponible. Arnold, ¿qué me puedes decir de lo que está pasando hoy? Hoy es 11 de enero, y estos tipos yo creo que no están ni cerca de llegar a acuerdos con ninguno de los equipos. No, 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 tú estás, estás completamente en lo correcto. Michael Bourne, ¿qué pasó? Michael Bourne y su agente, pues, empezaron a ponerse unos precios ellos... Eh, eh, Ese exorbitante, Michael Bond, parece que la gente se le olvidó decirle, Michael Bond, muchos equipos están, no no confían en ti porque tú das muchos batazos pa, por el aire, tú no tú no estás segura siempre estar bateando en contacto, también te ponchas demasiado. Mire, es un riesgo darte casi ciento y pico de millones o cien millones, cuando tú eres un jugador que tampoco es seguro, que vas a estar en, en base todo el tiempo, si sí, vas a robar base porque tiene una velocidad increíble, vas a anotar carreras si tienes un buen line, no. Pero te ponchas demasiado y eres un tipo que no sé por qué razón o otra quieres conectar cuadrangulares. Pues, Tavo, para mí el precio que se puso es demasiado de alto para el clase de jugador que le toca. Sean Marcon, Sean Marcon siempre, la, los equipos han tenido miedo de que seleccione, ya se ha seleccionado antes. Es como que tú sabes, lo tratan con pañuelito porque no se atreven a dar mucho por él o tratar de, de, de cambiar, buscar esto, hacer lo otro porque creen que Sean Marcos no ha tenido todavía para ellos uno o dos años corridos saludables para tú tratar de ir a buscarlo. Y Carlos, lo que habíamos hablado, creo que Carlos, para mí, sigo diciendo que debió haber cogido los 13.3 millones de dólares que le ofreció en el arbitraje el equipo de San Luis. Lanzado ha sido en San Luis. Quedarte en San Luis por 13.3 millones y si tienes otro buen año como el año pasado, pues entonces creo que el equipo de San Luis o el otro te da entonces dos añitos más por 25, 30 millones, y entonces ya jugaste tres años, estaba con casi 45 millones, que es lo que él está buscando. Yo creo que Kyle Luz no, no va a pasar eso, esos dos millones de esos dos años que son de contrato. Yo no creo que ningún equipo nos esté capacitado para darle tres años completos a un Kyle Luz en estos momentos, ya tan tarde en la temporada, 
no es por sus habilidades, no es por lo que él pueda hacer Arnold, sino porque ya estamos muy metidos, igual que Michael Byrne ahora mismo, conseguir contratos de 5, 4, 5 años, Arnold. Yo creo que va a ser un poquito pesado, ya vimos lo que pasó con Alan LaRoche, Arnold, que se tuvo que acomodar a sus dos añitos con 24 millones, y eventualmente es lo que le estará pasando a un Scott Harrison, que también está por ahí en, en esa agencia libre, a un Michael Byrne, Arnold, que ten cuidado que no termine en una organización como Texas, pero solamente a tres añitos. También están así un Kyle Luz, que hoy el gerente general de lo que es los cardenales de San Luis, informó que no le hacía ningún sentido a ellos traer un Kailuz para atrás. Muchachos, ya ustedes saben, con 16 victorias, así es el béisbol, 16-3, 2.86 de efectividad. No nos hace ningún sentido que vire para atrás después de las 16 victorias y 2.86 de efectividad. Realmente son palabras gigantes. John Marcon, quien también sigue en la agencia libre, Freddy García, Arnold, está por ahí, si tu botón rezo no, lo gracias, quiere. Gracias. No, 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 gracias, no. Esa pared hace daño, ¿eh? Francisco Rodríguez, José Valverde, entre otros agentes libres, más caps, Derek Lowe. Arnold, Derek Lowe, para mí que regresa allá a Boston. Miren, señores, este tavo lo que quiere es robarnos la vida a nosotros los bostonianos. Ahora vamos a hablar con bostonianos. En Boston no hace falta... <risa> tipo que no sepan lo que que esa pared de, de 36 pies la hacen ver de 15 pies de lo duro que le dan señores eso sí Tavo hay un lanzador que llegó a un acuerdo con el equipo de los piratas por dos años y no ha podido pasar el físico debido a que se lesionó el brazo que no es el de lanzar pero como están en los contratos y, este, y, y en la con la asociación de peloteros el acuerdo que tienen los equipos es que ahora entonces el equipo de los piratas le puede decir le está diciendo ya a Francisco Liriano, que entonces tiene que tratar de llegar a un acuerdo de más, de menos dinero, para así entonces ellos seguir con un contrato de dos años con Francisco Liriano. Si no, señores, el equipo de los Piratas hoy mismo le puede decir a Francisco Liriano, muchas gracias, el acuerdo pues no se pudo hacer porque no pasaste el físico, vete a buscar otro equipo. Eso así, sencillito, Arnold. Bueno, ya dando casi por terminado este podcast, el primero del año se extendió un poquito a casi hora y quince minutos, pero para eso estamos aquí, para llevarle a ustedes lo último en informaciones, análisis y entrevistas, detalle a detalle, con opiniones claras y realmente llevando información clara. Ustedes, el público, ¿qué tanto lo merece, Arnold? Algo más que usted tenga que aportar a este gran podcast. No, 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 señores, estamos de vuelta al Solo Béisbol, estén pendientes a nosotros, estén pendientes a nosotros en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, siempre estamos poniendo todo lo que está al día, muchas veces, como dice Tavo, muchas veces damos al frente antes de cualquier otro aparezca, así que a nosotros búsquenos siempre en Twitter, arroba Solo Béisbol PR, arroba Tavoski, arroba Palillito Arnold, y recordarles, señores, que este este programa lo hacemos con toda la intención de mantenerlo lo más lo más informado ustedes y con los como dice el americano con los datos con los facts siempre al día para que usted entonces cuando vaya a su casa a su trabajo al grupo de la esquina a darse la cervecita en la esquina cuando empieza a hablar se sienta como que sabe de qué está hablando o sea, si recuerda que regresamos lunes aquí al podcast de solo béisbol donde los duros se comunican martes estaremos en la garata lunes miércoles y viernes Estaremos vía el podcast de Solo Béisbol, martes y jueves. Estaremos en la garata, llevándolo a ustedes vía 106.9 con el corillo número uno en FM en las noches, Arnold, la garata de la mega, llevándole lo, lo, los análisis e informaciones más importantes allá 
eh, lo que son los estudios de SBS. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos esos internet escucha, a esos tuiteros, a esa gente en Facebook por el apoyo, gracias por el apoyo en el 2012 y realmente venimos con mucha más ganas de traerle a ustedes mejor información, mejores análisis, mejores entrevistas en este 2013, así que no te despegues de solo voleibol donde los duros se comunican, partner, pase feliz resto del día y tremendo fin de semana. Igual para ti y señores. Sigan disfrutando de la Liga Invernal de Puerto Rico, que de verdad está bien caliente. Eso es así, hoy los caminos conducen para el Solá Morales o para el Ninín Miux de Juncos. Decida usted cuál es su equipo, escoja su tropa, vaya y apóyela. Yo voy a ver ese gran partido entre los indios de Mayagüez y Criollos de Cagua y hablar un ratito con los muchachos Machete Maldonado, Nicky Negrón, Alex Cora, Andy González, Arnold, que realmente están dando el, el todo por el todo. Bueno, sí, Andy González, felicitaciones a Andy González, que salió a Armadillos de la Liga, bendito, que, que hemos hablado en el cambio de texto, pero, pero no se lo he dicho, pues Andy, felicitaciones, nunca vas a ganar el MVP en un juego de domino, pero por lo menos en la Liga de Puerto Rico ganaste el MVP. Eso es así, al igual que Carlos Valga, dirigente del año también, de parte de Solo Baibol, la gerencia completa, el productor Javier Molina, eh, Arnold Palillito Santiago, José Rafael Palillo Santiago y este servidor Tavo Ramos, a Carlos Baelga, Andy González, a Cristian Colón y a Nico Ortiz. Felicidades por sus premios, bien merecidos en esta en esta temporada del béisbol profesional en Puerto Rico y ya ustedes saben, no hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos el lunes, nos esperamos nuevamente en otra edición más del podcast de Solo Béisbol. Pasen, feliz resto del día y un buen fin de semana. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, 
pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 